0: nuevamente al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budején de Mundo Eagles y junto a mi compañero Fede Schwen de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajo. Es un verdadero placer tenerlos de nuevo en esta nueva edición del Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión Fly, Eagles Fly de nuestro Philadelphia Eagles. Bueno, amigos, eh, volvemos. Estamos a solamente... Unos seis días de que empiece, cuando estamos grabando este podcast, de empezar el, los entrenamientos eh, del equipo, el training camp. Y existen grandes preguntas. Eh, y vamos a tener un programa muy interesante hoy. La primera pregunta es, ¿cuáles son esos eh, esas preguntas importantes que el equipo tiene que responder en esta temporada del 2022 para tener una temporada no solo de playoff, pero que lleguemos bastante lejos en, en los playoffs en segundo lugar, vamos a hablar de las batallas de training camps. Existen algunas batallas bien importantes entre jugadores que vamos a estar observando. En tercer lugar, vamos a hablar de los top 25 jugadores eh, del año 2022. Voy a dar una lista de jugadores y vamos a comentarlos un poquito. Y por último, vamos a hablar de cuál es ese jugador que ha llegado al equipo a través de, del draft o a través de la agencia libre que puede ser lo que llamaríamos un Game Changer, alguien que va a ser un jugador de uno de los mayores impactos en este equipo. Fede, ¿cómo estás, hermano?
1: Muchísimas gracias, Oscar. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. A siete semanas de que comience la NFL, a 52 días del partido contra los Lions, muy contento. Cada vez que, que falta menos, con mucho más hype, cada vez que miro el calendario digo, puta, tengo una oportunidad, pero bueno, eh, contentos por por volver después de, después de dos meses y no estamos solos, tenemos un invitado porque siempre a nosotros nos gusta estar con gente que sabe del tema. Oscar, mira, ¿cómo andamos amigo querido? Bienvenido.
2: Buenas noches muchachos, eh, como siempre es un placer estar con ustedes, este, compartir con ustedes, hablar un rato de, justamente de Filadelfia y qué mejor que justamente este año, ¿no? con, con todas las cosas que, que nos están ilusionando por lo menos de mi parte nos están ilusionando mucho con el equipo con con bueno con ver a ver qué va a pasar con esto Filadelfia con la sorpresa por ahí un poco a diferencia de lo que fue el año pasado la temporada pasada de este de esta defensa que se armó que hay lugar que hay zonas que se que se potenciaron hay pases que que se dieron que van a potenciar muchísimo más con nombres de varios jugadores y aún resuenan hay muchos rumores de otros jugadores que también parece ser que quieren que venga Filadelfia que serían un upgrade increíble para para la plantilla. Así que alguien de Cincinnati nada.
0: por ahí, alguien de Cincinnati.
2: Exacto, exacto. Entonces, eh, la verdad que muy ilusionado, muy contento y como siempre, ya les digo, es un placer estar con ustedes aquí para, para hablar un rato de Filadelfia.
1: Qué bien, qué bien.
0: Empezamos con las preguntas, Fede, ¿te parece no?
1: Dale, dale.
0: Mira, para mí hay dos preguntas eh, que este equipo va a tener que responder. Tal vez podríamos extendernos a tres, pero para mí los tres factores más importantes de esta temporada lo voy a poner en tres nombres. El primero es Jalen Hurts, el segundo es Jonathan Gannon y el tercero es eh, Nick Siriani. A mí, la gran pregunta y la gran pregunta de todos es: ¿podrá Jalen Hurts, y ahora que tiene a Jay Brown, que es una superestrella y es un wide receiver número uno, pasar a ser un quarterback por aire mucho más efectivo que lo que eh, ha mostrado en los primeros dos años? En el año 2020 tuvo un porcentaje de pases completo, del 52%, en cuarto down estaba nada más que en, eh, perdón, en tercer down estaba nada más que en 40%. El año pasado subió del averaje de 52 a 61.3 y va a tener que por lo menos yo diría llegar a un 68% o un número por ahí para realmente eh, verlo como un quarterback que podría ser efectivo y eficiente en la NFL. Y no solamente depender de sus piernas, que sabemos que son prodigiosas, pero tal bien que el hombre pueda probar que, que pasar. Mira, Howie Roseman le ha dado todas las herramientas. Eh, tiene todas las herramientas ofensivas para poder tener una, ser un gran passer. Pero la pregunta es si podrá hacerlo o no.
1: A ver, yo estoy confiando mucho en Javier Gerser en este momento. Fui de los más críticos en su momento. Eh, hay que aceptarlo. Fui muy duro con él. Pero creo que tenía mis razones y mis motivos para, para hacerlo. A día de hoy estoy muy hack con Shane Hart. O sea, tiene armas porque tiene a devota Smith, que es, que es su gran amigo de la de, de College. Pero H. E. Brown también es gran amigo suyo. Y se conocen bien. Y creo que tiene ya dos armas impresionantes. Además, eh, Miles Sanders. Además, Dallas Goddard. La mejor línea ofensiva de la del, 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 del NFL. Kerry Gainwell, O sea, tiene armas como para demostrar que... que, que tiene que ser, o sea, tiene armas para, para que sea un gran coreback, y yo creo que pude dar el salto este año.
0: Mira estos números nada más, y, y para para que los comentes, Mauro, también. En primer down, el año pasado, 60% de pases completos. En el segundo down, 71%. En tercer down, que es clave, 53.7%. Estuvo en 40% el, el año 2020. Si él no mejora ese porcentaje de pases completos, él no va a poder ser el quarterback de este equipo. Por eso, para mí, esa es la pregunta más importante que tiene este equipo que responder, si Jalen Hurts puede realmente evolucionar su juego.
2: Yo, eh, bueno, como ya me conocen ustedes y saben, yo soy muy partidario del tema de que de, de la banda, digamos, con respecto al tema de, de cómo guiar o... O, o formar a un quarterback. Yo tengo esperanza en Jalen Hurts, pero si te soy sincero, sigo pensando de que no, 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 no veo al, al jugador en sí. O sea, yo lo relaciono mucho con su evolución junto a lo que es el planteo técnico de, de, de lo que sería la parte del staff o lo que puede hacer con Nick Siriani. Entonces, yo estaría muy contento con que Jalen Hurts eh, sea un, un quarterback decente, que cumpla, que nos lleve lejos, eh, pero si me preguntas a nivel muy específico, eh, no tengo mucha... O sea, no, no lo veo haciendo una gran explosión, la verdad. Tiene todo, y no hablo del, del entorno, de lo que él tiene alrededor, sino que te hablo de él como jugador, como atleta. Uh -huh. Para mí él no... no eh, o sea, no le veo un techo muy alto. Me sorprendería muchísimo si explotase... Si explota, digamos, perdón, como como lo hizo en su momento Carson Wentz, a nivel personal, me, me, me sorprendería muchísimo, obviamente me alegraría, pero dentro de este equipo, dentro de este entorno, eh, él tiene... Exactamente todas las herramientas Tiene todas las armas Para tener un temporadón Simplemente con el simple hecho De que pueda rendir eh, Y que nos pueda llevar lejos Yo estaría contento Pienso siempre En el claro ejemplo Lo que pienso es En la época de Joe Flaco Con los Ravens Cuando lo sacó campeones Que no era un mariscal de campo Élite Un Aaron uh -huh, Rodgers Un Tom uh -huh. Brady Sino que fue un quarterback Que cumplió Y que llevó a su equipo A lo más alto Que ese equipo tenía otras cosas Que eran mucho más grandes Mucho más fuertes Digamos su defensa entonces, en Filadelfia pienso que estamos, o pienso en esa situación, digamos, ahora. Como que Jalen Horses tiene que cumplir, tiene que rendir. Entonces, mi planteo va más que nada por ese lado, a ver cómo aunque ya son dos temporadas que están junto a Siriani, a ver cómo va... Perdón, eh, sí, dos temporadas junto a Sirianni, a ver cómo van evolucionando, cómo evoluciona esa relación. Y obviamente, eh, su crecimiento, a ver si, si verdaderamente puede aprovechar estas armas. Ahora, él puntualmente como atleta yo sigo teniendo todavía mis dudas, yo en ese sentido no me bajo porque no no me no me llevó a, a no, no me inspira demasiado así una, una pasión como por ejemplo si tenía con Carson Wentz una seguridad como tenía con Carson Wentz pero como ya te digo pensando en equipo yo creo que Jalen Hurts tranquilamente puede hacerlo muy bien para llevarnos muy lejos porque tiene todo el tiene todo el entorno, se le preparó eh, como quien decirte un, un restaurante con los platos justos, riquísimos y todo para que él disfrute. Tiene que disfrutarlo y tiene que dar el, nos tiene que llevar lejos, tiene que llevarnos muy, muy lejos con todo esto.
0: Sin duda alguna, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo, lo que mencionas, eh, Mauro. Mira, yo, hay algo que es el, la parte intangible. Este es un hombre que está totalmente enfocado en ser el mejor atleta. La gran pregunta es cuál es el techo y, y hay grandes preguntas sobre eso y hasta que no podamos responderla. Él es el único que va a poder responder y va a ser durante la temporada que lo va a poder hacer. Ni siquiera, yo creo que en preseason vas a poder ver todo el, el potencial. Esta ofensiva tiene, eh, tiene las armas para ser una de los, de probablemente las primeras siete, ocho ofensivas en toda la NFL. Si fuimos la quince, eh, si fuimos la número 15 el año pasado, este año tenemos el potencial de estar en ese top ten, tal vez siendo la número 8, siete, ocho de la NFL. Vamos, vamos con la pero, segunda pero, pregunta
1: Jonathan Gannon Una última cosita Dime. Por nombre tenemos Top 10 en ofensivo y defensivo Por nombre Totalmente
0: Sí, sí, no, estamos claros estamos claro. El potencial está ahí, sin duda alguna Vamos con Jonathan Gannon Jonathan Gannon es un coordinador defensivo Es, es eh, Estuvo en la escuela de Minnesota Con los Vikings Después pasó a los Colts Viene a Filadelfia Llega el año pasado, no tiene buenos jugadores y tiene que jugar una defensiva preventiva eh, donde juega con cuatro, juega con un cover two, donde tienes dos safeties muy atrás eh, y también no, no estaban jugando press. Los, los cornerbacks eh, tiendes a hacer una que a una defensa donde mantienes todo hacia adelante. Los Eagles fueron, creo, el si no fueron el, el mejor equipo, fueron el segundo mejor equipo en permitir el menor número de touchdowns eh, de jugadas explosivas en la NFL. Ahora, llega una cantidad de armas que no tenía. Fuimos el equipo número 31 de 32 equipos en la NFL, en, en sacks. Traes un arma como Hassan Reddick, que viene de dos temporadas increíbles, le pagas 45 millones de dólares. Traes a James Bradbury eh, por un año. Traes un jugador que yo creo que va a ser uno de los mejores jugadores de los Eagles en la defensa, que es Kaiser White. Eh, un hombre que era safety, lo convirtieron a linebacker y fue una sensación: 145 tacos con los um, con los Chargers el año pasado. Y, y tienes, si adquieres, a, a Jordan Davis y a Nakoby Dean. O sea, han llegado una cantidad de nombres a esta defensa para unirse a los Brandon Brooks, que regresa de lesión, a los Fletcher Cox, a los TJ Edwards. Eh, que realmente a los sweats de este mundo, de que realmente esta, ahora tiene las herramientas, el año pasado no las tenía, este año la va a tener. La pregunta es si él va a poder con, utilizar todas estas herramientas y maximizar para que esta sea una de las mejores 10 defensas de la NFL. El año pasado los Eagles eh, tuvieron como la defensa número 25 de 32 equipos.
2: Te corrijo una cosita nomás, es Brandon Graham, no, Brandon Brooks, Brooks está retirado. Ah, no. Brandon,
0: Brandon Graham, quise decir. Sí, no, pero lo que te digo es, eh, eh, tiene los hombres, o sea, los hombres están ahí para tener una gran defensa. Jordan Davis en el medio de esta defensa va, va a crear, va a crear, ese hombre va a ser una bestia de allá adentro. O sea, Nacobi Dean poco a poco va a asumir la, tilo, la titularidad. Eh, probablemente utilicen nada más a TJ Edwards en, en primero y segundo downs y entre alguien como Nacobi Deans que puede jugar en terceros downs y un hombre que puede jugarte de esquina a esquina eh, en, eh, en, el, en el terreno de juego eh, mira, la, esa es para mí después de Jalen Hurts la segunda gran pregunta de este equipo y,
1: y, y yo creo que es la más débil me parece a mí eh, pero creo que el año pasado se le criticó mucho a Nick Sirianni y demostró que que es el señor head coach Nick Sirianni, pero Jonathan Gannon no me demostró que sea el coordinador defensivo del equipo. O sea, sí, es el coordinador defensivo, pero dejó mucho a deber. Pero bueno, sí, había poco talento, se lesionó Brandon Graham en, la, en, la, en el segundo partido, cuando a Devin Taylor se le dio una oportunidad se lesionó. Alex Singleton fue el mejor jugador de la, de, de, de la parte media del equipo y Alex Singleton es un jugador que muy luchón pero limitado pobre hoy están en, en Denver Anthony Harris decepcionó para lo que nosotros esperábamos igual que Steve Nelson creo que fue el segundo mejor corner del equipo pero no mentira fue el tercero dejó dejó bastante que sea Steve Nelson porque creo que a bote tema cumplió más incluso me gusta ver me gustaría ver en este 2022 qué es lo que tiene para dar eh, tácticamente ganó con todos los nombres que dijiste no Casal Brandon Graham, que es un jugador nuevo, porque el año pasado no lo tuviste, así que es como una nueva incorporación. Uh -huh. Jordan Davis, que cuando, cuando alineemos a Jordan Davis y Hagrid al mismo tiempo, por favor, qué quilombo se va a armar ahí, ¿eh? Ahí no, no se va. puede
0: correr, por ahí no se puede ir por el medio del terreno, corriendo.
1: Una tercera y dos, tercera y tres. Hagrid con Graham, Jordan Davis y suelta en el medio. No, una locura. Ahí no pasa nadie. Ni Derry ni Henry, de locos. Nakovidin, que para mí el año que viene es capitán del equipo 100% me parece un jugador súper eh, súper bueno y que lo hayamos agarrado en tercera ronda es un escándalo Slay con Berry, eh, top 3 parejas de córner de la liga y Anthony Harris que yo espero que dé un salto este año como lo hizo Slay el año pasado que, que su primer año le costó y el segundo fue de lo mejor del equipo eh, espero que Anthony Harris lo haga bien y Tratt que es el nuevo safety del equipo. Eh, la última vez que habíamos grabado el podcast todavía no estaba. Nosotros esperábamos algo un poco más como un Siren Matthews, un,
0: un, Landon un, Collins. un
1: Landon Collins, y terminamos con un start que eh, En San Francisco lo están insultando todavía, porque muchos piensan que es el que los deja fuera del Super Bowl de la temporada pasada. Pero bueno, a ver qué es lo que tiene para darnos
0: tauro ¿cómo ves uh, a uh, Jonathan Gunn?
1: No, yo eh,
2: siempre, eh, creo que me está a deber, a mí por lo menos, eh, él está a deber, pero bueno, ya lo habíamos hablado en la temporada pasada, vos mismo lo habías dicho, Oscar, de que él es un técnico que eh, veía, o sea, no tenía un esquema definido, sino que lo que hacía era ver los, los jugadores que tenía, el tipo de jugador que tenía y en base a eso, como que iba armando su defensa híbrida y qué sé yo, entonces, creo que Ganon está muy a deber, eh, esta temporada ya creo que con una temporada entre de los Eagles, con todo lo que se comió durante toda la temporada pasada, porque fue muy criticado y todo durante gran parte de la, de la season, creo que ya debería tener un poco una idea más clara de lo que quiere. Se le suman herramientas que son eh, potentísimas, a, a, hablando de nombres. Eh, lo decían a Hassan Reed, hablábamos de tanto lo que viene por draft como Jordan Davis y, y Ina eh, Bradbury, también como es como los
0: va a usar, es eh, la pregunta de la que claro. tiene este equipo. ¿cómo hay, lo va
2: a ahí es donde yo voy, ahí es donde yo quiero llegar justamente. Es qué esquema va a presentar, cómo cómo, cómo se va a desenvolver con estos jugadores. Si va, si le va a dar el, el poder a él o el potencial a él de poder aprovecharlos. Ojalá que sí. Eh, y sobre todo, una cosa que eh, es lo que a mí más me va a llamar la atención y donde voy a tener más el ojo, aparte de que es mi debilidad, el tema de ver. ¿Qué va a hacer con linebackers? Justamente, Filadelfia, ahora que tiene linebackers y tiene nombres de linebackers, ¿qué va a hacer con ellos y si verdaderamente los va a explotar? Eh, sí,
0: si sí, sí, sí. cuando colocas a Jordan Davis te vas a un, a un 3-4 en vez de un 4-3, donde te permitiría utilizar a, un, a una Nacobi Dean y a un Hassan Reddick en Blitz mucho más que lo que utilizaste el año pasado. Pues va a ser bien interesante lo que puede hacer porque tiene las herramientas que no tenía antes.
2: Totalmente, no y, y lo único, bueno, eh, lo había leído, no recuerdo si Fede lo había dicho, no habíamos hablado con él, pero le había dicho que justamente que Jordan Davis, el fuerte de él, por lo menos lo que era en, en high school, no era muy de, de llegar al sac, pero obviamente que no, no me preocupa si si tiene o no muchos sacs, sino que lo que me preocupa es, oye, lo que espero es que demuestre su potencial o su, directamente su imagen. Por ya, ahí no pasa nadie, defensa.
1: por ahí no claro. va a pasar nadie. Exactamente. Eh, el trabajo del defensive tackle es abrir los espacios claro. para, para Roger, tengan los sea, etapas eh, sí, sí. para, para la carrera para, para esas cosas. Bueno eh. vamos
0: pa, vamos al próximo tema. Eh, Siriani nada más mencionemos algo por encimita de Siriani el año pasado Siriani tomó una decisión bien lo que llaman aquí gutsy lo que llaman de o sea el hombre tuvo los pantalones puestos para decir después del después de la semana larga donde el equipo de, de los Tampa Bay Buccaneers no básicamente nos vapuleó tomó la decisión de irse de un de un passing attack que era lo que quería irse a un running attack eh, tuvo estoy seguro que conseguir el, la aprobación de, de Jeffrey Lurie de Howie Roseman para poder hacer eso porque él no lo podía hacer por él mismo eh, a irse a un running game y mira, fue muy muy efectivo la gran pregunta es cuál va a ser la ofensiva de los Eagles en el año 2022 y cómo va a ayudar él con su con su con el esquema de jugadas que tiene el playbook que él tiene a que Jalen Hurts pueda ser desarrollado como un quarterback un passer un passing quarterback efectivo y eficiente.
2: Y sigo pensando en lo mismo cosas y pensando también en eso. ¿Será que Sirianni ahora o sea, esa es mi pregunta? ¿Cómo se va a manejar Sirianni con el equipo ahora que tiene? Y, y, y los porcentajes, digamos, en lo que será como fue la, el inicio de la temporada pasada y será todo pasar, 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 ya poniendo la presión o, o poniendo el mensaje claro de que Jalen Hurts tiene que explotar desde el día uno, o va a tratar de hacerle un poco más más sencilla la, la, el camino a Jalen Hurts y, y, aprove y ponerse a pensar en el en, en grande, por así decirlo, a Giriani y darse cuenta, que, darse cuenta de que tiene a Sanders, a Gamewell este, por detrás, y aprovechar ese, el juego de carrera que, aunque no nos guste, o por ahí a muchos no les guste, porque obviamente todos los ojos van a estar en cómo va a rendir Taylor Hortz y el potencial, y, y a ver cómo ataca con AJ Brown, eh, lo claro está de que Filadelfia terminó corriendo y terminó corriendo muy bien y, y empezar esta temporada de una manera enloquecía en el pase y no agarrar lo que fue la temporada pasada es un, un error muy grande. Necesito Totalmente. Pero ahí es donde yo creo que la presión es donde va va, va a ejercer algo muy fuerte sobre Siriani, porque más allá de lo que vos decías del tema de Lauri y de Howie, eh, la presión mediática del año pasado cuando no se corría... Fue muy fuerte, o sea, se, se hicieron escuchar mucho tanto los fans como los mismos periodistas en, en, en tu entorno, habrás dado cuenta de que se le presionaba mucho a, a Siriani de por qué no corre, por qué no corría, y más con la línea ofensiva que tenemos. No sé, esa es mi gran duda y eso es lo que más quiero ver yo, justamente, okay. si verdaderamente Siriani va a buscar ese balance. Y se va o va a aprovechar lo que ya se tenía del, del, del final de la sesión pasada
1: Yo me acuerdo que criticaron a Scaloni cuando agarró a, como técnico de la selección argentina También se <ríe> Scaloneta fue campeón de América La neta va a dar de qué hablar en este 2022 ah, bueno Eso sí, a lo mejor los equipos piensan que no vamos a correr y pasamos porque está H a. Brown, porque está Goddard, porque está eh, Devonta Smith. Eh, no sé, es un es una cajita Pandora. Yo quiero que me sorprendan.
2: Claro, y ahí, ahí es donde yo justamente te digo, o sea, que Ingwell tranquilamente puede llegar a ser un envago uno del equipo, no, no eso no me cabe la menor duda, pero el tema va a ser justamente lo, el, 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 lo que vos decís cómo no van a ver los equipos o, o, o van a pensar directamente en que eh, Filadelfia se va a enloquecer a pasar. Entonces van a buscar mucho la defensa de cubrir a Isaiah Brown, cubrir a, a Smith, a, eh, tener a Goder ahí. Entonces, eh, no sé, yo, yo, yo espero y lo único que pienso es de que si pueda reaccionar, si verdaderamente pueda hacer un balance y que sea algo yo
1: más lo que, medias. Yo lo que pienso es que... Philadelphia, eh, o sea, perdón, Los rivales de Filadelfia van a pensar Este equipo me va a correr por él Yo pienso que van a empezar así Encima, todo empezó en Detroit Y todo va a empezar en Detroit este año Claro O sea, es el mismo rival con el que empezó todo En donde puede empezar todo otra vez Creo que tenemos una posibilidad muy grande de arrancar Pasando por arriba, corriendo por encima de, de un rival que es mejor que el año pasado, pero nosotros somos mucho mejores
0: que el año pasado. Bueno, vamos, vamos a, la a la segunda parte. Vamos a hablar de las batallas. Hay cinco batallas. Me cambié el micrófono. No sé si me oye mejor ahorita. Eh, el, existen, en mi opinión, cinco batallas en training camp que hay que ver de muy de cerca. La primera es en linebacker. Nacobi Dean contra TJ Edwards. Una gran pregunta con Nacobi Dean y si está totalmente sano. Esa respuesta todavía... No la tenemos, pero una covid contra T. Edwards va a ser una, una, batalla muy, muy importante. La segunda es en Right Guard, con Siamulo, con Siamalo contra Jack Driscoll. Jack Driscoll ha tenido lesiones los dos últimos años, al igual que Siamalu. va a ser bien interesante qué va a pasar en Right Guard. La tercera es en Safety, entre Marcusep y, y Kevon Wallace. Eh, y, el, uh, y el, uh, el nuevo hombre que acaba de llegar de, de San Francisco. Para mí, Marco, el equipo piensa mucho más de, Marco, de Marcus Epps que muchas de las de las personas que, que están siguiendo el equipo. Marcus Epps es un hombre que ha venido desarrollándose, me acuerdo que hace, en, en el último juego de la temporada, no el 2021, sino el 2020, hizo una jugada contra Washington, una intercepción, y lo llamamos el, el, el torpedo ahí. El hombre, el hombre para mí tiene potencial. El otro, y, y las menciono todas, las la, la cinco. Eh, la segunda es el tight end número dos, entre Calcaterra, que viene, que es un hombre que me recuerda mucho a, a Zach Ertz. Es un hombre que es un gran receptor, tuvo problemas de, de, de contusión cerebral que le impidieron, eh, perdió una temporada, después regresó en la última temporada, pero este es un hombre que es un pass catcher y puede puede eh, hacerle un gran un, puede hacer grandes cosas para los Eagles contra contra Stowe. No voy a poner a JJ artega Whisen en esa lista todavía, vamos a esperar a ver qué pasa con él. Y la última posición es si los Eagles van a conseguirse un nuevo punter. El punter que teníamos el año pasado dejó, dejó mucho que desear hacia finales de la temporada y esas para mí van a ser las cinco batallas de training camp. No sé cómo ven ustedes y si quieren analizar cada una de ellas.
1: Sí, sí. podemos decir quién creemos que va a ganar cada batalla,
0: ¿te parece? Sí, Nacobi Dean contra T.G. Edwards
1: Creo que va a empezar siendo titular T.G. Edwards, pero al final Nacobi se lo va a comer, es, muy, es un talento, una, un diamante bruto
2: Mauro También yo pienso que ahí es, eh, es muchos dicen de que no, Nacobi va, no, va a en ta, no va a arrancar de una, pero eh, yo creo que sí que, sí, que Nacobi va, va, va a ganar esa batalla, tranquilamente
1: En, en semana 3 es titular ¿no? tranquilamente.
0: Eh, yo, lo veo, yo lo veo así, que va a empezar va a empezar T. Edwards, lo van a poner en primero segundo down y luego estarían a covid eh, para Blitz o, o para hacer coberturas atrás. Acuérdense que White, el que viene de, de los Chargers, era safety, o sea, es un hombre que es, es muy bueno en cobertura.
1: No, sí, pero sale en sí,
0: Exactamente. Entonces, tienes dos hombres ahí que son, que, que pueden hacer, pueden ser espectaculares en cobertura, y la es muy flexible, porque no es un hombre muy grande, es un hombre que tiene mucha flexibilidad a la hora de jugar linebacker. ¿Y vas, ¿La a,
1: tener, ¿Vas a tener a Debbie interior de suplente, de, de Casir White? Que de ahí pasado no lo hizo tan mal tampoco.
0: Uh -huh. También, exactamente. Bueno, si Amalu contra Driscoll, ¿cómo ven ustedes eso?
1: Ojalá gane Driscoll. Yo creo que va a ser más Seumalo.
0: <risas> yo también, yo también creo que es amalo. Bueno, vamos o sea, al próximo. Marcus Epps contra Wallace.
1: No, va a agarrar Marcos
0: Epps. O sea, igual va a ser un pick tirado a la basura. Sí, bueno, sí. no lo veo eso. Él es, él es bueno en Special Teams, pero no, vive lesionado también.
2: Sí, sí. Claro, yo tengo mis dudas también ahí, porque ese creo que es la batalla un poco más nivelada, pero no. sí, creo que Epps tiene un poquito más la ventaja. Y, ¿Y el bueno, otro
1: es... Va uh -huh. a startarte en la lista, es starter el que va a ganar el puesto igual, ¿eh?
0: Sí, va, va, vamos a esperar, yo creo que hay que esperar a Training Camp para, para definir qué va a pasar ahí. Yo creo que tenemos un hueco en safety todavía que no está totalmente cerrado y veo, eh, nada más para que sepan, los Eagles tienen tienen 90 jugadores en estos momentos, pero hay un jugador que eh, es una excepción porque es un jugador internacional, o sea que los Eagles tienen en estos momentos un puesto esperando en el, en el line-up, tienen básicamente 89 jugadores.
1: Oh, o sea, hay un... oh, Craig Shames la semana pasada.
0: No, no es con Craig James, es con Leone o el. Ellos tienen Leone. Sí, Craig James lo dejaron libre y, y lo agarró y alguien lo agarró. Y, no recuerdo quién fue, pero lo, alguien lo agarró. Y. poco mientras tanto. Y, y la última es Calcaterra contra Stoll. No, no sé qué opinan de eso.
2: No, ahí yo creo que Stoll va a seguir adelante y Calcaterra va a aparecer. O sea, va a depender mucho de de, de si se mantiene sano y, y sobre todo si cuántos minutos le den. Creo que en la Precision va a ser fundamental para ver, a ver el potencial de él, pero no lo veo ganando, digamos ¿sabes? creo que Stoll va a ser tranquilamente el, el
1: taller dos 2 eh, hey, sí. ¿Qué, ¿qué, perdón? Creo, creo que va a ganar Jack Stoll también.
0: ok, está bien eh, y si ¿están de acuerdo que necesitamos un nuevo eh, un nuevo punter, ¿no?
1: sí, sí, sí. Yo... el año pasado nos reíamos con que era el MVP, ¿te acordás, Mauro en los partidos? <risas> A fin de año se cayó mucho, ¿eh? O sea, en lo, en los últimos dos partidos, bueno, el último partido contra Dallas tuvo un pan de 10 yardas y otro de 20, creo. Uh -huh,
0: ¿De uh -huh. sí. los Jets, los Jets firmaron a un año, firmaron a Craig James por un año.
1: Justo usted estaba por
0: Sí. Bueno, este, si quieren, vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar hablamos de esos, eh, de los top 25 jugadores de los Eagles para el año 2022 y hablamos. ¿Quién creemos nosotros que va a ser el jugador, el agente libre o el novato de, del año para los hijos? Ya regresamos, queridos amigos.
1: Me parece este segundo bloque del podcast para hablar de lo último que pasó con los Higos esta semana primero fue cortado Ray James que ya lo habíamos dicho y Filadelfia contó a un safety proveniente de bueno de la gente libre estuvo en su última toda su carrera desde 2015 hasta la temporada pasada los Niners Jacquiz Kitar 344 ataques en su carrera 4 sacks 2 fumbles forzados 2 recuperados 4 intercepciones esperábamos un safety lo habíamos dicho muchas veces acá pero bueno, no no sé si era el que nosotros esperábamos. En los últimos días, está sonando muy fuerte el caso de Jesse Bates. A ver, Jesse Bates está con un problema en su equipo. Cincinnati le ofreció la... Le puso la...
0: el franchise tag, ¿no?
1: Sí, le puso el franchise tag, pero él todavía no lo ofrece. Tiene un par de opciones, Bates. Una es no jugar toda la temporada y ser agente libre el año que viene. <coughs> pero claro, no va a cobrar un solo dólar y va a estar todo un año por franquicia cuando termine el training camp y esté por empezar la pretemporada, porque si no, no no firma, no es jugador del equipo, así que no está obligado a tener que estar concentrado todo el mes de, de julio y agosto. Y la última es firmar ahora la etiqueta de jugador franquicia, porque eh, Cincinnati es un equipo que ya sabemos, por experiencia de años, de años, de años anteriores, que no le paga, o, que no acostumbra a pagarle, fichas muy altas a, a sus jugadores estrellas. ¿Qué podría negociar Bates? Bueno, eh, firmo con la condición de que me cambies a otro equipo.
0: Okay, déjame decir algo rapidito con relación a cómo esto funciona con, y particularmente la situación de Bates. Yo no creo que ni los Eagles, ni los Cowboys, ni ninguno de estos equipos que se ha nombrado como posible destino, vaya a dar un, vaya a dar un segundo un primer round pick por, por Bates por la siguiente razón cuando él, la situación que está Bates nada más él podría jugar por los 13 millones que son el franchise tag él no puede, él no puede firmar un contrato a largo plazo como hicimos con AJ Brown por la situación en, eh, de contrato que él tiene, entonces tú tendrías que si alguien lo llega a adquirir claro. firmarías con ese equipo pero corres el riesgo de que llegues a una situación muy similar a la que tiene hoy el, el año el año siguiente. Entonces él no puede firmar un contrato a largo plazo en este momento y ningún equipo va a tomar ese riesgo que... O sea, podrías esperar un año y ahí entonces en ese momento tomas el riesgo. Yo no creo que él va a venir aquí a, lo, a los hijos.
1: A, a, a mí me parecería más riesgoso traerlo el año que viene con un año sin jugar como Levion Bell en su momento.
0: Bueno, él va me a jugar, parece. él va a jugar. Ese hombre no va a votar 13 millones de dólares. Él no ha ganado tanto dinero en su carrera para votar 13 millones de dólares. Lo que le está poniendo lo más que pueda la presión a, a los Bengals, pero yo estoy casi seguro que él no va a ser cambiado a ningún equipo. Por la situación que te acabo de decir, no lo puede firmar a largo plazo y lo van a querer cobrar a un precio muy alto y si lo agarras, ponle que lo agarres por un año, corres el riesgo de que pierdas que nada más te juegue un año y votaste un segundo round pick por él, que es, el, que es lo que más se habla de que están pidiendo un second round pick por él.
1: Sí, algo parecido le está pasando a, a los chips con Orlando Brown, que están en la misma situación. Eh, le, le, le pusieron la etiqueta de juego de franquicia, eh, Orlando Brown no la quiere firmar, pero hay una posibilidad mucho más grande ahí que sí, que la firme, que, que la de Bates. O sea, en, la, en el entorno de Chelsea Bates, dijo que él no va a jugar la temporada con la etiqueta. ¿eh?
0: Sí, sí. Pero, bueno, lo que está es presionando para que le den un contrato.
1: Sí, no, por supuesto.
0: Mira, hablemos, hablemos de unas cositas aquí rápidas que, eh, cuatro nombres de muchachos jóvenes que hay que prestarle atención en Training Camp. El primero es Jason Huntley. No han adquirido a, no firmaron a Jordan, eh, a, ¿cómo se llama nuestro running back?
1: El año ¿No pasado. Jordan Howard. ¿Ah? Jordan Howard.
0: Jordan Howard. No firmaron a Jordan Howard. Y aparentemente le van a dar la oportunidad a, a Jason Huntley, que se ve muy bien. También hay un, un jugador que es un free agent que se llama Kenny, Kennedy Brooks, que viene de Oklahoma, que el hombre también tiene mucho potencial. Entonces, Jason Huntley y Kennedy Brooks como running backs hay que prestarle mucha atención porque podría ser el cuarto running back de este equipo, que es un rol muy importante. Eh, el, otro, el otro nombre que hay que prestarle mucha atención es un receptor, es un muchacho que mide 5'8", 173 libras, que se llama Brittany Covey. Es un hombre rapidísimo y podría ganarse el puesto de ser el hombre retorno para, para los hijos. Brittany Covey, hay que prestarle mucha atención a ese nombre. El otro nombre es, eh, es Cam Jorgens. Va a venir un año, Kelsey va a venir un año para el equipo y después se retira. Este es el hombre que lo va a reemplazar. Han hablado que es posible que tal vez lo podrían colocar hasta de guard, como de right guard dentro del equipo. Entonces hay que prestarle mucha atención, sobre todo en training camp, al desarrollo de él, porque este hombre va a jugar un, un factor muy importante para el futuro de los Eagles. Y el otro mí... es el perdón, y el otro es el, el quarterback Carson Strong, un hombre que tiene un brazo increíble, tiene problemas en las piernas, por, en, la, en las rodillas, pero un hombre que mide 6'3 y 2'26, el hombre que más lan, más duro lanza de los quarterbacks que van a tener los Eagles eh, en training camp este año.
1: Eh... A, a mí de todo esto, del que más me ilusiona es Cameron Jargan. No me preocuparía si Kelsey le pega el viejazo este año y juega fatal. Pero insisto, si Kelsey se lesiona o cualquier cosa de esa, no estaría nervioso en ningún momento. Me fascina Jargan.
0: Sí, bueno, vamos a esperar. Por eso, el desarrollo de él es muy importante para el futuro del equipo. Sé que hay algunos cornerbacks y safety también de los jóvenes de los undraft uh, free agents que, que hay que prestarle atención, pero estos hombres que mencioné van a jugar roles muy importantes probablemente en el equipo en el 2022, sobre todo Carson Strong, eh, el hombre tiene un brazo élite, o sea, cuando estamos hablando de élite, estamos hablando de los grandes de la NFL, o sea, este hombre podía haber sido el, el segundo, tercer quarterback eh, en el draft, no lo fue por el problema que tiene en la rodilla tiene un problema en la rodilla derecha que, que va a, a, atrás a, hasta los años de el de, de, en el colegio, en el bachillerato. Bueno, vamos a hablar del, del, tópico de los top 25. Les voy a hablar, voy a irme una lista de 5 en 5. Eh, el número 25 es, esto es un, eh, lo están haciendo, la gente de NBC Sports está haciendo esto aquí. Y estos son los, voy a ir del 25 al 20. Quest Watkins, Gardner Minshew, T.J. Edwards. Voy de, 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 me, de más a menos. Quest eh, Watkins, Gardner Minshew, T.J. Edwards, Marcus Epps. Landon Dickerson, Jake, Jake, uh, Jake, Kelly, Jake Elliott. ¿Alguna sorpresa?
1: Minshew. Sí. Interesante. <risa> ¿Por qué está top 24? Si podría haber otros jugadores, ¿no?
0: A mí, mira, si Carson Strong es muy bueno, mí no me, yo no daría que, que Howie vaya y haga un cambio porque cambia a Minshew, pero...
1: Bueno, acaban eh, los, los Browns a Josh Rosen, por ejemplo. Uh -huh. Creo que Minshew bueno, es más que Rosen. Eh.
0: Continúo. Del 19 al 15. Brandon Graham, Jordan Davis, Cassier White, Avante Maddox, Nakovidin. Dean.
1: Tres nombres que yo tendría más arriba. Graham, sí. White y Nakovidin.
0: Dean. Hoy del 14 para abajo. Fletcher Cox, James Bradbury, Miles Sanders, Josh Sweat, Devante Smith.
2: Sweat. Sweat tendría que estar para mí más arriba. Cox no tendría que estar en la lista. Yo.
0: De, hay algo con con Sued que hay que tener cuidado. Sweat todavía no es un no es un pass rusher élite y todavía no ha demostrado que puede ser un pass rusher élite. El año pasado creció mucho como pass rusher, pero va a tener mucho que probar todavía.
2: Claro, pero a mí lo que me, a mí lo que me genera, disculpa, fe, eh, me genera dudas es que cuando pone ese tipo de listas hay jugadores que nosotros no vimos con la casaca de Eagle como Rinder, o sea, me hablaste de un Casir White y me hablaste de Bradbury y no los vimos como Eagles si verdaderamente están para estar por debajo o por encima de ciertos nombres. Sí. Eso es lo que por ahí son cosas que a mí no me no me terminan de cuadrar porque si nos tenemos que basar en el rendimiento que tuvieron otros equipos, bueno, pero como fui como Eagles todavía no jugaron, entonces. Ponerlos por encima o por, de, por encima de otros nombres, no sé, no me termina de convencer eso.
0: Uh -huh. Entonces, bueno. yo creo no estoy cumpliendo dándole los nombres. Claro,
2: claro, tú te entiendes.
0: <risa> <risa> Dallas <risa> Goddard, el número 9. El número 8 es Jovan Hargrave. El número 7 es Jordan Mailata. Okay. El número 6 es Darius Slay. El número 5 es Lane Johnson.
1: ¿Y el 3? ¿Y el 4, perdón?
0: El 4 es AJ Brown. El 3 es okay. Jason Kelsey. El 2 es Hassan Reddick y el número 1 es uh, Jalen Hurts.
1: Okay, el 1 era obvio. El 1 era obvio. AJ Brown tendría que estar en el top 3, no en el 4. O sea, segundo o tercero. Eh, y Jordan Maylata tendría que estar en el top O sea, mi top 3 sería Jalen Hurts, AJ Brown, Jordan Maylata. Yo
0: pondría a Lane Johnson en esa lista también. Para mí, para mí serían Jalen Hurts, Lane Johnson y, y Hassan Reddick. Podría intercambiar a, a Lane Johnson por Maylata, pero Lane Johnson es un bárbaro. O sea, Kelsey yo creo que lo tienen ahí más que todo es por su liderazgo
2: sí, claro.
0: más que por su talento como jugador vamos a estar claro es un, es un centro élite pero ya no es el mismo jugador no tiene la misma velocidad de antes y va a estar mermándose y su capacidad física va poco año a año va a ir mermándose aún más y para estoy de acuerdo de que, de que Jordan Mailata eh, interesante Javon Hargrave está en su último año de contrato ahí va a ser bien interesante qué va a pasar con él hasta ahora Howie los ha firmado a mitad de temporada. Otro jugador que yo creo que podría ser una gran sorpresa este año es Cassier White. Ese hombre podría ser una de las grandes sorpresas de este equipo, sobre todo en la defensa. Y eh, está firmado por un solo año. Y el otro, por supuesto, es Bradbury. Exacto. Bradbury, hay una cosa que es interesante aquí. Bradbury y Slay son jugadores totalmente distintos. Slay es un hombre de press coverage, o sea, se quiere montar arriba del... Del, del receptor y, y presionarlo desde un principio. Bradbury es más es más de cobertura es más un coverage line, es un, más un coverage cornerback entonces eh, él necesita de tener buenos safeties entonces hay que entender por eso es que les decía a principio de la discusión de que el eh, es importante entender cómo Jonathan Gannon va a utilizar a todas estas piezas porque tiene o sea, tiene la tiene grandes piezas. La pregunta es cómo las usas de la forma más efectiva.
1: Yo creo que hablando casi White, no tuvimos, no tenemos un jugador así desde...
0: ¿Sabes no. que me recuerda? Era Jenkins. Él me recuerda, es un estilo Jenkins, es un hombre versátil, que va a jugar muy, más grande, pero va a jugar múltiples posiciones. El hombre tuvo 145
1: tacos. Sí, no, no, es un jugador es un jugador eh, Me acuerdo cuando yo dije que iba... Iba a ser un jugador y mucha gente me dijo, no, es un jugador que descartó, chavos que lo descartaron, no sé qué.
0: Sí, no, la combinación de, mira, la combinación de Hassan Reddick, de Kassir White y Na'Kobe Dean, es scary, o sea, puede asustar a cualquiera.
1: Sí, sí, es explosiva puede ser una mejor.
0: Sí, ten cuidado y no las mejores, que nos hemos ido de la peor, la, los peores linebackers en la NFL a tener un grupo de los mejores linebackers en la NFL.
2: Sí, puede ser Okay. Ahí, ahí es donde yo justamente temo, eso es lo que yo te decía, porque tenemos eh, algo que nunca tuvimos en Filadelfia... Y es lo que más, una de las cosas que más me intriga, a ver cómo justamente Ganon va a jugar con esas piezas y si verdaderamente va a poder sacarle el jugo a esas piezas.
0: A esa es la gran pregunta.
2: Esa es lo que a mí me tiene, así como en la parte ofensiva pienso en Siriani, viendo cómo va a hacer con, con, con las, las armas que tiene, lo mismo pienso de Ganon en el lado defensivo, a ver cómo lo va a hacer.
0: El talento está ahí. Ahora, ¿cuáles? Hablemos ah. de, lo, de los jugadores, de la gente libre o el rookie más importante para ustedes
2: el, el, el claro ejemplo bueno mejor dicho el nombre que yo lo voy a tener que voy a estar ahí con el ojo puesto es nakovidin porque obviamente es una posición que yo, me encanta en la nfl el lado defensivo los linebackers así que nakovidin para mí es el el que más lo voy a estar mirando y quisiera que que verdaderamente eh, se establezca y sobre todo que demuestre el liderazgo en Filadelfia y en esa defensiva y que sea el hombre ícono eh, me encantaría muchísimo, por el lado ofensivo pienso únicamente en, en AJ Brown a ver ah, como tanto a nivel de rendimiento como también el peso que va a generar ofensivamente porque tal vez puede ser que tengamos esa temporada donde AJ Brown no consiga grandes números pero sí genere una presencia en el lado ofensivo donde dé lugar, eh, digamos, atraiga toda la defensa y deje espacios para tanto Dallas Goder como, este, como Dabonta. Entonces, eh, me encantaría ver, a ver, ese, el, el nombre de J. Brown.
0: Para mí, hay un hombre que <coughs> va a ser para mí la clave de este equipo, que es Hassan Reddick. Hasson Reddick va, pues ser la diferencia en que este equipo pueda llegar en los playoffs y pueda llegar muy lejos, eh, para mí que cualquier otro jugador. Para mí el, el impacto de Hassan Reddick que es eh, en la defensa es muy parecido al impacto que puede tener AJ Brown en la ofensiva. Ese va a ser el hombre sack Ese va a ser el hombre que va a desbalancear la defensa. Es extraordinario haciendo el pass rush, que es una de las, de las grandes eh, deficiencias que tuvo este equipo el año que viene y para mí puede ser un hombre que puede cambiar... Eh, el curso de un juego para los hijos. Para mí Hassan Reddick, el hombre que puede ser la diferencia. El otro hombre que, que me gusta muchísimo es Cassir White. Y, y, y el otro que no podemos olvidarnos es, o sea, que es una incógnita realmente que va a ser, eh, es este muchacho de Georgia. De, de Georgia. Nadie, nadie sabe quién es Jordan Davis ni lo que es capaz y hacer Jordan Davis para transformar una defensa Para mí él, él es una gran él, él puede ser la sorpresa del año
1: algunos más vas a nombrar? Era uno ¿eh?
0: Dije Hassan ah. Reddick, dije Kassir White Y dije Jordan Davis Yo me voy a quedar, Para mí el... Reddick es el número uno
1: Yo me voy a quedar con Jordan Davis Fletcher Cox está en sus horas bajas Sharon Henry le hizo espectacular el año pasado Sorprendió, pero en la primera mitad solamente le faltó un, un punch. Creo que Jordan Davis es la mezcla de los dos juntos. Es un, es un armatoste que vas a tener ahí en el medio de la línea, molestando, parando la carrera, abriendo de huecos para, para Graham, para White, para perdón White no, para Redick, para Darko y Dean, para Barnett, para Sweat. Una locura. Me encantó el pick de Jordan Davis en el draft, aunque el gringo malo no le gustó. Sí, pero, pero... El gringo
0: malo es el gringo malo.
1: Creo que es especial, pero <ríe> estoy fascinado con Jordan Davis Y quiero ver qué es lo que tiene para, para dar Y estoy muy hypeado con, con Jordan Davis Así que voy a decir él y, y, y tengo que mencionar a Cam Jorgens O sea, seguramente no juegue o, o lo haga muy poco y lo haga de guard, como dijiste Oscar Pero si Jason Kelsey no está Cam Jorgens creo que lo va a hacer muy bien igualmente
0: que Va a ser interesante prestarle atención bueno, algo más antes de cerrar, amigos, porque ya llevamos bastante tiempo.
2: Nada, por mi parte estamos, ¿eh? Mauro, ¿cómo lo ves? No, yo, eh, nada, también pienso que, como te digo, las incógnitas de ver a ver este equipo, o sea, tengo muchísimo hype, la verdad que estoy muy muy enloquecido con, con que quiero ver este equipo, y sobre todo desde el apartado defensivo, porque quiero ver cómo se, cómo se van a ver cómo se van metiendo estas fichas y, y a ver cómo se rinde y si vienen los resultados. Porque la verdad es que tenemos un muy buen equipo, un gran equipo, y quiero que verdaderamente rinda y que verdaderamente nos dé demasiadas alegrías. Porque hay, o sea, si no es ahora, pero tenemos un equipo para corto plazo para ser muy, muy, muy competitivos.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, eh, Mauro, ¿por un te pueden seguir por las redes sociales?
2: En Twitter únicamente estoy como arroba dma-84, me pueden encontrar este... Hablando también tanto de Filadelfia, bueno, ahora empiezan en Filadelfia y vamos a volver seguramente con Fe a las nuestras charlas prepartidos así que me encuentran en Twitter como @dma y bajo 84.
0: Qué bien, bueno, de verdad, Mauro, siempre es un gran placer estar contigo y compartir. Queridos amigos, para, en mi nombre mío, en nombre de Gustavo Gramajo, nuestro gran productor, y Fe, es un placer siempre estar con ustedes y ahora los dejo para la despedida a Fe.
1: Nada, que como siempre es un placer tener este espacio donde podemos debatir Playarnos, demostrar nuestro hype sobre los Eagles y como siempre, me voy a despedir hasta la próxima. Play of Flight.